0: Hier melden sich die Sinnsucher allein zu Hause. Wie gut, dass sie dabei sind. Denn jetzt geht es ja darum, Verbindungen zu knüpfen auf neuen Wegen, weil die alten Wege im Moment einfach nicht mehr funktionieren. Und unser neuer Weg heißt sinnsucherpodcast.de. Wir, das sind Franz Meurer, Pastor in höhenberg in Köln. Und Jürgen Wiebecke. Ich moderiere freitagsabends das Philosophische Radio in WDR 5. Das ist jetzt... Franz, ich sage jetzt nochmal für Leute, die neu dazugestoßen sind auf dem Sinnsucher-Podcast, ja. äh, ich sage Franz, weil wir beide uns seit langem kennen, weil wir voneinander versuchen zu lernen und weil wir vor fünf Tagen eben beschlossen haben, hier in deinem Fahrhaus in die Quarantäne gewissermaßen zu gehen, in die geistige Quarantäne, deswegen haben wir hier so ein bisschen so ein, ja,
1: Höhlenartig, Höhlenartig Höhlen, damit es besser für die Akustik ist. Ja, in der Höhle kann man ja auch zu neuen Erkenntnissen kommen. Ich werde ja durch unsere Gespräche schlauer, zwischendurch muss ich mich ja manchmal vorbereiten, wenn ein Thema bekannt ist. Aber gestern hast du mich plötzlich mit der TUDC also Theos, Gott und Dike, die Gerechtigkeit, also die Rechtfertigung Gottes, überfallen. Völlig in Ordnung, da wird sicherlich mancher von den Menschen überfallen, werden, dann einer plötzlich sagt, ja, warum lässt Gott das denn zu? Und du hast mich mehrfach gefragt nach den Grenzen und Möglichkeiten des religiösen Menschen. Und du kannst ja kaum glauben, habe ich den Eindruck, dass wir als gläubige Menschen kaum mehr als ja, vernünftige Menschen erreichen können. Und da bin ich doch beim Lesen drauf gestoßen, als diese schreckliche... Überschwemmung war in Japan, das Atomkraftwerk wurde überflutet, kommt ein Kind zu Papst Benedikt Die, und fragt. Der Tsunami
0: war das damals. Ja,
1: der Tsunami, genau. Und fragt den Papst, ja, warum lässt Gott das zu? Und dann sagt der Papst, darauf habe ich keine Antwort. Mhm. Ich kann nur sagen, Jesus hat mit uns gelitten. Punkt. Das heißt, das, was wir bei Kierkegaard festgestellt haben: Man muss auch einen existenziellen Sprung machen in den Glauben rein oder aus dem Glauben raus oder vielleicht gar nicht merken, an was man alles glaubt. Ja. Das gilt für den Papst wie für mich auch. Ach, das so. heißt, ja. Ich
0: bitte jetzt vielmals um Entschuldigung, nein, nein. dass das als Überfall gewesen hat. Ja, super Überfall. Hat, ich habe natürlich gedacht, das ist kein Überfall, weil weil das Glatteis, was da äh, im Feld des Religiösen äh, gelegt ist, auf dem bewegst du dich seit Jahrzehnten. Das ist äh, äh, eine ganz beinharte Frage an an jeden
1: religiösen Menschen, spätestens seit Auschwitz. Ja, und die Frage stellt sich ja jetzt wieder in besonderer Weise. Ja, Zum Beispiel stellt sich aber für mich die Frage verschärft, Warum bekommen wir nicht mit, was die Klimakatastrophe bedeutet? Kommen wir vielleicht später noch mal drauf an einem Tag, ja? Das heißt, die Pandemie, ja, durch den Virus, die ist plötzlich erschreckend. Warum erschrecken wir uns nicht, wie viele Kinder sterben auf der ganzen Welt, weil es eben schlechtes Trinkwasser gibt, Hunderttausende, ja? Aber... Nur mal gesagt, auf die Fragen werde ich dich demnächst plötzlich, <lacht> plötzlich mit überfallen. Ich, ja?
0: Ja, ich bin auf jeden Überfall, ja, nein, gewappnet bin ich in keiner Weise, ja. aber ich würde mich darüber freuen. Das ja, ist eine herzliche genau. Einladung. Und ich habe das ja schon gesagt, Franz. Was hier passiert, das ist für mich die halbe Stunde Erholung von der Welt am Tag. Und natürlich geht es mir genauso wie dir. Ich bin hier ein lernendes System. Ich weiß übrigens auch nicht, wie die Nummer hier mal ausgeht. Das ist übrigens auch höchste Zeit, dass wir das mal jetzt Beispiel. bei der fünften Episode sagen, ja. dass wir äh, vor ein paar Tagen sozusagen mit 50 Cent zum Roulette gegangen sind und einfach angefangen haben. Äh, es gibt keinen Apparat hinter uns. Wir wollen das auch jetzt nicht irgendwie in Geld rechnen, was hier passiert. Wir quatschen einfach und es gibt um die Karten auf den Tisch zu legen. Es gibt noch sechs unsichtbare Hände, auf deren Mithilfe wir hier angewiesen sind beim Sinnsucher-Podcast. Ne? Das, äh, das ist die Pia, das ist der Stefan und das ist der Klaus, aber alle in dem Sicherheitsabstand, den man jetzt haben muss, Unbedingt. sodass wir beide jetzt auch zwei Meter voneinander entfernt in Ruhe nachdenken können. Aber ich lege die Karten deswegen jetzt auf den Tisch, beim fünften Mal, weil wir nicht wissen, was wir tun. Und heute ist das für mich deswegen fällig, weil ich merke, wir müssen mal was sagen zu den Reaktionen. Ja. Du kriegst Reaktionen, ich krieg Reaktionen. Und wir wünschen uns einerseits Reaktionen und andererseits kann man sofort natürlich auch Erwartungen frustrieren. Ja, Weil klar. wir haben ja keinen Apparat und nichts dahinter, um, um alles zu beantworten. Und die Wünsche sind teilweise total widersprüchlich. Ich habe mal ein paar mitgebracht.
1: Ja, gerne. Sollen wir die mal kurz angucken? Ja, unbedingt.
0: Also zum Beispiel hat Carsten Kinkelbuhr geschrieben: Liebes Sinnsucherteam, als Pfarrer fehlen mir angesichts der täglichen Herausforderungen und besonders in Zeiten von Corona des Öfteren die Worte. Danke, dass Sie der Angst und Wortlosigkeit etwas entgegensetzen. Ich bin seit langem ein Hörer des Philosophischen Radios auf WDR 5, aber diese spontane Initiative rührt täglich mein Herz
1: an und baut mich auf. Ja, da ist doch wunderbar. Das ist also auch ein Pfarrer, verstehe ich das richtig? So steht der das hier. Ja. ja, dann erzähle ich Ihnen mal was Schönes, lieber Pfarrer, vielleicht sind Sie ja evangelischer Pfarrer, unser evangelischer Pfarrer hat zuerst den Beruf des Schneiders erlernt und er hat mir eine Atemschutzmaske natürlich geschneidert und machte für andere Menschen auch und wir haben jetzt mehrere Seniorinnen, die solche Masken schneidern. Aber ich war so gerührt, dass der evangelische Pfarrer, bei uns ist natürlich alles ökumenisch, mir eine solche Atemschutzmaske, Mundschutz gemacht hat. Schön, dass wir wieder beim Praktischen sind. Ne? Ja, kann ich nicht anders. Doch, du, du kannst es auch anders. Aber ja, das aber genau liebe ich ja an unseren
0: Gesprächen, dass das immer so hin und her geht zwischen. Ja,
1: aber das ist doch schön, wenn ihr so ein Pfarrer schreibt und dann muss man doch der, die Art der Zuwendung auch mal. Unbedingt. Ja.
0: Genau. Da wird die Angst thematisiert. Ja. Und dann greife ich nochmal zu dem, was Thomas Hacks Schoppenhorst uns ja. geschrieben hat. Also erstmal kriegen wir irgendwann mal was von ihm, weil er sich so freut, was wir hier angefangen haben. Na. Versprochen ist, was mich angeht, ein selbstgebackener Käsekuchen. Wollte ich gerade
1: sagen. Du Und kriegst du, kriegst,
0: du kriegst Zigarren. Ach. Ja, du hast doch von Zigarren gesprochen.
1: Ja klar, ich gebe aber mal einen Tipp, wenn man rauchen will, raucht Zigarren. Du bist nicht abhängig. Du musst nicht rauchen, ich habe heute noch keine geraucht, ist anders als bei Zigaretten, um auch nochmal was Praktisches zu sagen. Ja, und dazu schreibt Herr Hax-Schoppenhorst,
0: ähm, Ihnen, lieber Herr Maurer, seien ein paar gute Zigarren gegönnt, wenn auch deren Genuss gerade in Corona-Zeiten der Gesundheit nicht gerade zuträglich ist. Aber wenn es jetzt auch noch verboten ist, dass der Mensch menschelt, das ist ihm wichtig, anders Wäre es nämlich so, dass wir einpacken können. darauf läuft der Gedanke hinaus.
1: Ja, jetzt kommt aber ein Werbeblock. Ich rauche nur die Arbeiterzigarre Tropenschatz und die ist in heutigen Zeiten wichtig. Nämlich früher stand da drauf, 10 Pfennig Zigarre, einer 20 Pfennig Fehlfarbenzigarre. Das heißt, der Arbeiter hatte den Eindruck, er raucht für den halben Preis die Unternehmerzigarre.
0: <lacht> Super. Ähm, hoffentlich finde ich noch, was ich gerade hier auf meinem Handy... Suche, Eingabe ungültig, ne? Wer macht denn hier im, während der Sinnsucher-Podcast aufgenommen ist, auch noch eine gültige Pin-Eingabe? Ist mir gelungen. Ich sehe nämlich, was vorhin gekommen ist von Frau Reitel. Ja deren Aufgabe, sie besteht darin, bei sich und bei anderen Ängste flach zu halten. Wir haben ja hier viel über sehr Ängste gut. gesprochen. Ja, wodurch? Ähm, das das wäre jetzt zu lang. Ich ja. will nur auf Folgendes hinaus. Da, nun schreibt sie, da hat mir der Sinnsucher-Podcast an den vier Tagen sehr viel Unterstützung und Ermutigung gegeben. Und sie hat gesagt, auch die Grundform der Angst von Fritz Riemann hat sie mal wieder aus dem Bücherschrank gezogen. So, und jetzt kommt ein kritischer Punkt. Ja. Sie schließt nämlich mit dem Satz, ich freue mich auf jeden weiteren Sinnsucher-Podcast und hoffe, dass Sie beide nicht nur in dieser Zeit, sondern auch
1: danach uns weiter mit Ihrem Podcast begleiten. Das können wir nicht versprechen. Nein, nein, das wollen wir mal ganz offen lassen. Äh, interessant wird ja Folgendes werden. Ob sich, ich sage jetzt noch mal aus meiner Sicht, ob sich Vernunft und Glaube vertragen. Küng sagt ja, mhm. Es geht nur ein durch die Vernunft gesättigter Glaube. Sonst kann man an Gott nicht glauben. Erstens. Zweitens. Bonhoeffer sagt ganz klar, wir leben in dieser Welt ohne Gott, vor Gott. Und dass wir Moment, haben, das war mir zu schnell. Ohne, ohne Gott. Gott, vor Gott. Was heißt das? Dass wir, ein anderes Wort von ihm, einen Gott, den es gibt, gibt es nicht. Wir haben nie Sicherheit. Wir müssen immer springen. Oder, wie zum Beispiel Navid Kamani in seinem Atta-Buch sagt, warum genügt dir nicht das Gebet, sagt Atta. Warum willst du mehr, als dass dein Gebet erhört wird? Mhm. Das heißt, rechtfertigen kann sich Gott nur selbst. Und das finde ich total wichtig, es mal vice versa zu sehen, weil mich das verbindet mit all den Menschen, denen der Glaube nicht geschenkt worden ist. Ist doch nicht mein Verdienst, dass ich gläubig bin. Der ist mir geschenkt worden. Und diesen kindlichen Glauben zu bewahren, kann man überhaupt nicht machen. Und das finde ich total wichtig, weil so ist man nie in der Haltung, ja, der Theodicee, dass man eben wie Epikur oder wie Leibniz oder meint, wie in Atta vor 800 Jahren der Moslem, ja, äh, versuchen muss, das zu begründen. Ja. Und da komme ich aber
0: jetzt wirklich noch nicht so richtig mit klar, was du sagst, weil, Einerseits sagst du, wir sollen den Glauben aus Kindheitstagen, das ist natürlich ein naiver Glaube, das ja. ist auch ein Glaube, der sehr beschützend ist, ne? ja. den können wir nicht beibehalten, wenn wir erwachsen glauben Nicht wollen. durch aber
1: Anstrengung. Ja, okay. Aber er muss was sich verwandeln, er muss durch das Bad der Vernunft gehen, er muss durch das Bad der Freiheit gehen, er muss sich sozusagen häuten wie eine Schlange. Ja. Aber die, aber die Substanz kann bleiben. Das ist aber kein Anspruch an andere. <lacht>
0: Das ist gut, dass du das noch hinzugefügt ja. hast. Also Glauben muss bestehen vor der Idee von Rationalität. Wir dürfen nicht in Widerspruch zum Vernünftigen geraten, wenn wir religiös sein
1: wollen. Nicht nur das, du kannst nur vernünftig glauben, wenn du erwachsen bist. Das da, ist der entscheidende Faktor. Da
0: würde ich jetzt aber sagen, und wir haben ja auch die Pflicht, den Kierkegaard wenigstens ja, noch kurz ja, zu Ende ja, zu bringen, natürlich. da würdest du mit ihm Stress kriegen. Glaube ich. Denn bei Kierkegaard ist ja eigentlich der Gedanke... Pff, also mit Vernunft hat das ist alles nichts zu tun, ne? denn wenn es drauf ankommt, deswegen benutzt du auch die Metapher vom Sprung. Ne? Ja, ja, Am klar. Ende geht es darum, springst du oder lässt es. Aber es ist nicht so, dass jetzt alles irgendwie plausibel da liegt. Also die Welt ist so eingerichtet, also ist es vernünftig, an Gott zu glauben und wer das nicht tut, ist unvernünftig. Da kommt man nicht weiter.
1: Absolut, ich stimme dir völlig zu, aber der Zugang bei Kierkegaard ist ja aus seiner Biografie. Aus der Erfahrung seines Vaters, aus der Erfahrung, dass die meisten Geschwister gestorben sind, aus der Erfahrung, dass er selber ausgelacht worden ist auf der Straße. Der hat ja einen Buckel, mhm. ja. Und wenn der über die Straße ging, haben die Kinder hinter ihm hergeschrien. Ja, muss man sich alles nur mal vorstellen. Das heißt, und dass der Mann dann hochbegabt, ja, nicht mehr die Vernunft alleine für den Glauben, ja, benutzen kann, sage ich mal. Das ist mir verständlich. Ist sowieso mein Zugang, ich versuche zu verstehen, ja, durch Vermutung zum Beispiel, dass ich mir, mich mit, einer, mit einem Menschen seiner Biografie, dass ich mich davon ja anrühren lasse. Das finde ich total wichtig, denn die Bibel ist davon voll. Wenn wir jetzt auf Jesus schauen, wie der Papst eben, der fragt immer, was willst du, dass ich dir tue? Das heißt, es ist ein dauernder Kommunikationsprozess. Also,
0: ich will jetzt ein zweites Mal heute die Karten auf den Tisch ja, legen. Klar, und unbedingt. jetzt mal in einem persönlichen Sinne. Ja. Ähm, sonst kommen wir in so einen komischen Dualismus rein. Ja, ne? Du bist der Religiöse und ich äh, der Gegenpol. Dabei ja, ja. bin ich überhaupt kein Gegenpol. Ja. Ähm, ich sehe mich eigentlich ein bisschen anders. Ja. Ich würde sagen und ich vermute mal, dass ich damit überhaupt nicht alleine bin, ja. sondern dass ich das mit vielen anderen Menschen teile, ich bin, was solche Dinge angeht, in gewisser Weise eine hybride Persönlichkeit. Ja. Fragst du mich montags, bist du Agnostiker, bist du Atheist, bist du religiös, sage ich das eine. Fragst du mich Dienstag, kann die Antwort eine andere sein. Und ich glaube nicht, dass das von mir eine persönliche Macke ist. Mm -mm. Sondern ich glaube, das teile ich mit ganz vielen Menschen. Und was mir bei religiösen Menschen manchmal fehlt, ist das Bekenntnis, dass sie sagen, weißt du was, vergangenen Dienstag von 19 bis 23 Uhr war ich beinharter Atheist. Stell dir mal vor, ein Kardinal würde sowas mal sagen. Und er würde sagen, warum er für diese vier Stunden Atheist war und warum er nach den vier Stunden dann wieder Christ geworden ist. Was wäre die Bahn frei, wenn man darüber mal was hören
1: würde? Es gibt zum Glück religiöse Schriftsteller in allen Regionen, die genau das bringen. Ich bringe mal ein deutliches Beispiel. Mutter Teresa, verehren fast alle Menschen. Mutter Teresa hat die größte Zeit ihres Lebens in ihrem Tagebuch geschildert, in der Nacht Gottes gelebt. Das heißt, bei der war nicht hybrid halbe-halbe, sondern 10 Prozent zu 90 Prozent Gott gibt es nicht. Mhm. Muss man sich mal vorstellen. Fast. Wäre es nicht bekannt geworden, sie hatte nämlich ihrem geistlichen Begleiter gesagt, wenn ich sterbe, mein Tagebuch vernichten. Der hatte zum Glück nicht gemacht. Oder zum Beispiel Teresa von Avila, die Große, sind ja auch oft Frauen in der Geschichte der Philosophie. Philosophie und Theologie und Religion waren ja auch früher eng beieinander. Ich
0: glaube, dass sie sogar in Zukunft wieder zueinander finden könnten. Es gibt so ein paar Indizien dafür.
1: Ja, es gibt auch natürlich Personen, ja. Mhm. Äh, aber ich finde es total wichtig, dass man nicht auf die Kirche schaut, sondern dass man auf die Menschen schaut, die religiös oder philosophisch nach dem Sinn der Dinge fragen. Ja, ja, ja. Ja, weil die Kirche ist eine Institution wie eine Versicherung. Ja, wie, äh, was weiß ich, äh eine große Fabrik, ja, ist zuerst mal eine Institution und die Frage ist, ob sie zu einem Instrument wird zum Heil oder Unheil der Menschen, um es mal klar zu sagen. Das heißt, wir müssen uns mit suchenden Menschen zusammentun. Wer meint's? Ja, meint's auch. Ja. Dann lass uns doch mal,
0: weil wir ja, du hast wieder Kaffee gekocht, du hast wieder den Kuchen von gestern den ich so geliebt habe, ich auf der Treppe Nein, Doch. ich nehme den von gestern, ja, weil gut. ich ihn so gut fand. Ich greife jetzt zu dieser kleinen kulinarischen Pause, weil ich das wenigstens mal für einen Moment bei mir sacken lassen möchte. Dieser Gedanke, dass du deine Kirche gerade mit einer Fabrik verglichen hast.
1: Als Institution, ja, unbedingt. Ja, ja, und es gibt ja gute Fabriken und andere die komische Sachen herstellen. Es kommt darauf an, was man macht. Es kommt darauf an, was hinten rauskommt. Mhm. Es kommt darauf an, welches Produkt genau da ist. Und zum Beispiel, ich würde jetzt für uns, wir sind ja auch hier Kirche als Gemeinde, äh, sagen, das Produkt ist Service. Also mhm. wenn es den Menschen nützt, ist es okay. Und wenn es den Menschen nicht nützt, ist es für die Katz.
0: Also da muss ich jetzt einfach mal sagen, in dem Punkt bin ich parteilich. Ja. Das gucke ich mir seit so vielen Jahren an, ja. was hier läuft. Und da sage ich jetzt als hybride Persönlichkeit, dass das natürlich, was hier geschieht, weit über Kirche hinausreicht. Ja, natürlich, Und du meinst uns hier. Ja, ich meine ich, ich mein euch ja. hier, was ihr hier für Vernetzungen ja, ja, hin organisiert habt. Und das, was hier geschieht, das nenne ich für mich einen guten Ort. Ja. Also wie kann man eigentlich gute Orte schaffen?
1: Ja, aber da sage ich jetzt mal, fällt mir gerade ein, Peter Hand gesagt, ohne Ort kein Glück, ohne Ortsgefühl kein Nachhalt. Das heißt, das ist für mich ein prägendes Wort, ein Ortsgefühl zu haben, da gehöre ich hin, mhm. da bin ich zu Hause. Und das ist für mich der Glaube. Da gehör ich hin, da bin ich zu Hause.
0: Übrigens, jetzt sage ich mal was Praktisches, ja. damit ich nicht immer so in der Theorie-Ecke ja, rumhänge. Sehr gut. Eine gute Freundin hat heute geschrieben, als, als Resonanz auf unseren Sinnsucher-Podcast, ja. dass sie in einem Kirchenchor mitsingt. Ja. Und jetzt können die sich nicht treffen. Richtig. Das ist ja ganz schwierig. Dass die ja. Situation teilen sie ja. mit ganz vielen anderen, die, die sich nicht treffen können. Deswegen ja. sitzen wir ja auch hier. Ja. So, Was hat der Chorleiter gemacht? der hat jede einzelne Stimme eingesungen nee. und allen per Netz nach Hause geschickt, sodass jeder für sich aus dem Chor dann schon mal üben kann. Und irgendwann wird dann der Tag kommen, wie sich das dann wieder zusammenfügt. Und sie hat geschrieben, sinngemäß, finde ich ja zu so schnell in meinem Handy nicht, dass uns das auf eine andere Art wiederum verbindet, weil wir wissen, wir arbeiten gerade an dem gleichen Projekt, an der gleichen Idee,
1: aber die Wege müssen halt im Moment ein bisschen anders sein. Die Idee werde ich natürlich unserem Organisten auch vortragen. Was er im Moment macht, ist Stücke aufnehmen und im Internet an alle verschicken, dass die wenigstens hören, was er auf der Orgel macht und so weiter. Aber die Idee, vielleicht hat er die schon, ja, ich ja. weiß es nicht. Aber die finde ich natürlich super. Ja. Wir verschicken... Zurzeit an unsere Kommunionskinder und an andere Kinder viele Sachen, also Baupläne der Kirche oder morgen 16 Sachen, äh, dass die was basteln können, dass die Samen aussehen können, ja, dass die kleine Geschichten lesen können. Also diese Anteilnahme, egal ob jetzt per Post, analog oder digital, ist natürlich der entscheidende Faktor. Und aus meiner Sicht auch eine Chance der Verdichtung. Wir sind jetzt fast schon wieder bei, tiefen philosophischen Fragen. Wie, wie nah muss man sein, um bedeutend zu sein? Mhm. Ja? Und wie viel Distanz verträgt das Wesentliche?
0: Ja, ähm, ich will noch mal ein letztes Mal darauf zurückkommen, was mir so zugeflogen ist. Ja. Und wir haben ja nun einen äh, gemeinsamen Freund, den Martin, der ja. heute geschrieben hat, du hast noch gar keine Zeit gehabt, das zu lesen. Ja. Ich schaffe nur einen Gedanken daraus. Ja. Und ich ja. kann es jetzt auch nicht vorlesen, weil ich das gerade nicht finde. Aber er hat gesagt, ja, wir sind gemäß, wir haben viel über Angst gesprochen, ja. aber seine Wahrnehmung sei, dass, dass in seiner Umgebung die Angst gerade gar nicht so das Thema wäre, sondern ja. eher so die Chancenseite, dass man äh, ja auf einmal Zeit gewonnen hat, dass man auf andere Gedanken kommen kann und so, ja. Und äh, er hat uns da in gewisser Weise zu einer Kurskorrektur aufgefordert. Deswegen würde mich interessieren, weil ich nämlich merke, dass es sehr wohl an vielen Stellen sehr viel Angst ja. gibt und ganz konkret um die eigene materielle Existenz. Ja. Ob du auch glaubst, dass wir mit,
1: mit dem Thema Angst schiefgelegen
0: haben oder ob die gerade bei dir ständig sich
1: am Telefon meldet? Ja, wir haben nicht schiefgelegen, sondern wer kein Geld hat wie heute alleinerziehende Mutter ja kann nicht einkaufen gehen wer alleine ist wie heute eine Frau die völlig durchdreht im Seniorenhaus weil keiner besuchen kann und auch keiner richtig Zeit hat wer nicht in der Depression verharrt ja die jetzt plötzlich kommt wer auch ausreichend Geld hat versorgt ist ja ein festes Einkommen hat wer nicht einen Kiosk betreibt noch ist es offen ja wenn er viel Glück hat it kommen die Leute aber nicht mehr Wer nicht Schuhmacher und so weiter, wer nicht über online verkaufen kann, da kriege die Angst von unten hoch. Und die Leute habe ich natürlich am Telefon. Ja? Ja. Ich habe ja eben gesagt, hier jetzt mit dir zusammen ist Erholung. Für mich doch auch. Ja. Sag ich doch. Ja. Also, ich kenne ihn ja auch, den Martin Stankowski. Äh, ich stimme dem zu. Es sind bestimmt viele, auch Intellektuelle ist er ja, die sich im Moment noch keine großen Sorgen machen. Völlig in Ordnung. Es hm. gibt doch Leute, gar keine Frage. Die sagen, ja, ist das jetzt nicht die Chance, umzudenken, die Welt neu aufzustellen? Die gibt es auch als dritte Gruppe. Aber ich glaube, da machen wir Ein viel andermal. später. Genau,
0: ja, und ich würde sagen, dem Martin können wir erstmal Glückwünsche schicken, dass er so einen tiefen, entspannten Freundeskreis hat, wo Aber alle, alle äh, gechillt gerade sind. Ja, wunderbar, machen wir. Ich möchte gerne... Ach, das war die Kaffeetasse. Ich möchte gerne zum Schluss einen Hinweis darauf geben, was wir nächstes Mal machen. Ich habe doch äh, gestern habe ich dir den Asterix, Obelix und Idefix ja, mitgebracht. Ja, ja. Ich habe diesmal wieder was mitgebracht. Oh. Das habe ich wahrscheinlich nicht jedes Mal, aber diesmal habe ich was mitgebracht. Und ähm, das ist ein kleiner Hinweis darauf, worüber ich beim nächsten Mal beim Sinnsucher Podcast sprechen möchte. Und zwar ist das hier eine wunderschöne Eule. Aha. Eine kleine Eule, die steht auf einem Podest. Wir können gleich auch noch mal so ein Video drehen, dass wir das mal online stellen auf unserer Sinnsucher-Podcast-Seite. Und diese Eule.
1: Die Eule der Weisheit.
0: Ja, ja, genau. Das ist ein berühmtes Tier aus der Philosophie. Und ich habe dazu einen Gedanken und würde gerne darüber mit dir sprechen, über die Eule und auch über andere Tiere. Wäre das okay, wenn wir mal über Tiere
1: sprechen? Ja, können wir machen. Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, dann sage ich fürs Erste, ja, Franz, dass wir noch viel zu besprechen haben und dass sich das irgendwie sortieren wird. Aber morgen ist ein neuer Tag und ein schöner Tag und ich freue mich drauf.